0: Aujourd'hui, je vais remonter à l'année dernière pour t'expliquer pourquoi j'ai décidé de quitter mon travail. Il y a un an, j'étais juriste salarié et j'avais un profil tout à fait prometteur. J'avais de belles opportunités face à moi, étant donné que je travaillais au conseil départemental et que je savais qu'à force de travailler, à force de bien réussir à gérer les dossiers que j'avais, je pouvais monter en grade et je pouvais prétendre en fait à avoir un statut différent. Toutefois, je n'avais pas véritablement cette envie, cette étoile qui me donnait envie de poursuivre ce projet-là, de continuer et euh, d'aller jusqu'au bout en fait, d'une carrière simple, une carrière de juriste salarié. C'était quelque chose qui me prenait dans le ventre de me dire que j'allais devoir attendre plusieurs années avant d'avoir la rémunération que j'estimais mériter aujourd'hui. Parce que, tout simplement, il y avait des personnes qui étaient arrivées avant moi et qui attendaient la place que moi, j'étais en train d'attendre aujourd'hui, alors qu'on avait, par exemple, dix années euh, d'écart en termes d'expertise, en termes d'expérience. Et donc, je me disais, bon, bah, il suffit d'accepter ça et c'est les les règles du jeu. Et je suis rentrée dans un monde qui a créé ces règles du jeu sans que je sois là. Donc, je n'ai plus qu'à subir. J'avais aussi une très forte pensée limitante. Et je précise que c'est une pensée limitante euh, et j'en suis la preuve aujourd'hui. Mais j'avais vraiment l'impression que si je faisais du droit, je n'avais que deux opportunités face à moi. Être juriste en entreprise ou euh, en collectivité. Et la deuxième option, c'était d'être avocate. Seulement, la voie de l'avocature n'a plus été une évidence quand j'ai terminé l'université, quand j'ai terminé les études, parce que j'ai vite voulu avoir une vie active et surtout une vie de famille. Et je n'imaginais plus une vie de famille avec euh, des, des sorties où par exemple euh, je devrais être en sortie en famille et je devrais aussi parfois répondre à des clients pour des audiences urgentes sachant aussi que moi j'étais vraiment passionnée par tout ce qui touche aux droits de l'homme donc c'est vraiment des, des, des sujets, des audiences où j'aurais dû être sur des dossiers qui sont à caractère urgent et à caractère euh, prioritaire par rapport à ma vie. Et je me disais non, ça me paralyse de penser que ma vie professionnelle pourrait faire en sorte que mon enfant à un moment donné se sente délaissé. Donc je me suis dit « No way <rire> !» Il faut que j'arrive à trouver euh, quelque chose qui pourrait me donner de la liberté que l'on pourrait par exemple trouver quand on est avocat ou quand on est même entrepreneur. Et euh, le plaisir aussi d'être dans un domaine qui me passionne parce que le droit me passionne véritablement. Et j'ai vraiment envie d'utiliser le droit comme un outil sain pour protéger euh, les personnes qui selon moi sont euh, un peu moins protégées dans la vie de tous les jours et du coup, je me suis dit l'année dernière, OK, bah tu vas essayer Sarah, tu vas essayer, peut-être que tu vas te prendre un mur, mais tu vas essayer de lancer ton entreprise et de voir si même si tu n'es pas juriste salarié ou même si tu n'es pas avocate, il y a un destin pour toi, il y a quelque chose après. Donc j'ai décidé de me lancer dans mon projet et je ne l'ai pas fait à moitié. J'ai vraiment travaillé énormément dans ce projet si bien même que je me rendais même pas compte <rire> que je travaillais autant. Pour vous donner un ordre de grandeur, j'avais 40 heures de travail par semaine. Et 40 heures de travail par semaine avec 4 heures de RTT, il me semble, ou 3 heures et demie. Et parmi tout ce temps-là, dans cette semaine-là où je travaillais, donc de 7h30 à 16h30, j'allais chercher mon fils. Je restais avec lui, je le lavais, je prenais le bain avec lui. Enfin, je, je lui donnais le bain et ce qui se passait, c'était qu'à 18h, commençait ma deuxième journée. Donc de 18h à 22h ou 23h, je travaillais à fond. Donc je prenais des appels avec des clients. Euh, je faisais des missions de création de modèles d'actes parce qu'en fait, comme mes modèles n'étaient pas déjà pré-créés, je ne les avais pas créées avant de les vendre. C'est-à-dire que je savais exactement qu'elles allaient être mes tram, mais je n'avais pas commencé en fait à concevoir euh, les clauses avant d'avoir des demandes spécifiques. Donc au début, j'avais des modèles assez types, genre pour tous les prestataires de services. Et plus on me faisait des demandes, plus j'allais creuser un peu les bases légales, plus j'allais creuser euh, de nouvelles, possib... de nouvelles pardon, possibilités de clauses. Et en fait, tout ça, ça a grandi, 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 grandi au fur et à mesure qu'on me sollicitait. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais des semaines vraiment, vraiment, vraiment à rallonge je me tapais au moins 4 heures de plus par jour dans la semaine et je compte aussi le samedi et le dimanche parce que le samedi et le dimanche, je travaillais minimum 4 heures euh, si ce n'est parfois plus, parfois je me tapais des journées de 10 heures mais j'étais bien loin de ces fameuses 35 heures euh, qu'on préconise pour être dans la vie active et donc je travaillais tout le temps darrache pied je n'ai pas aussi compté le temps du midi, mais le temps du midi était un temps toujours rentabilisé. J'étais toujours en rendez-vous le temps du midi. Donc, j'avais une heure de pause. Et, et donc, cette heure de pause, elle était totalement euh, une heure où je, je, j'étais en rendez-vous. J'avais des rendez-vous clients ou j'avais des rendez-vous avec ma coach. Mais euh, j'ai eu un rythme de travail très, très dense. Et si bien, tant bien même que... Là, ça fait un an que je me suis lancée, et ben bah, ça fait un an que je n'ai pas pris de vacances officielles. Parce que même les moments où je me disais bon là tu fais une petite pause, et ben bah, j'avais toujours des idées et puis j'avais envie d'aller plus loin et puis je voulais pas me laisser fermer des portes pour des opportunités qui pouvaient arriver maintenant. Euh, et pour moi, ça semblait vraiment un sacrifice, un mal nécessaire pour continuer euh, à aller plus loin. Avec du recul, je me dirais, je dirais à la, à la Sarah d'avant que ça servait au, à rien de mettre autant de comment dire de forme et de sacrifice dans tout ce que j'ai fait parce que il fallait aussi accepter de laisser venir les opportunités à moi au lieu de t- d'essayer de les provoquer, au lieu d'essayer toujours de chercher à, à créer euh, l'étincelle, à créer la chose qui allait me faire décoller. Au fond, c'était être simplement être moi, être spontané, créer mes reels, euh, créer du lien qui allait m'amener où, où je suis aujourd'hui. Et donc, j'ai quitté mon travail dès lors que je me suis rendu compte que j'arrivais vraiment à vivre de mon activité. Euh, les trois premiers mois de mon activité, euh, je pouvais déjà vivre de mon activité, sachant que, euh, en toute transparence, mon premier chiffre d'affaires, c'était 377 euros, à savoir que mes modèles d'actes, je les vendais 29 euros. <rire> Donc, c'est-à-dire que c'était très, très bas. Donc, imaginons euh, si ça avait été au prix actuel, qui est quasiment x10. Enfin, j'abuse, mais voilà, c'est au moins x8, et en, avec le TTC, bien sûr. Mais je vendais bas et j'arrivais quand même, en fait, à me dire, OK, ça prend j'arrive quand même à avoir des clients qui sont intéressés par mes modèles d'actes. Et j'étais très heureuse parce que j'avais aussi des clientes qui prenaient le temps d'être euh, dans la transmission de leur retour, de ce qu'elles auraient aimé avoir. Et grâce à elles, j'ai pu en fait monter en compétence et gagner aussi confiance en moi. Et donc, le deuxième mois d'activité, j'ai eu euh, 2000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je pouvais déjà me rémunérer plus que, que dans mon activité euh, euh, salariée puisque j'étais rémunérée à hauteur de 1800 euros. 1700, 1800. Maintenant, ça y est, je sais plus parce que parfois, on avait aussi les tickets-restaurants qui, euh, qui étaient reversés. Et donc, en soi, euh, je pouvais peut-être encore, aller vendre encore quelques prestations et j'allais pouvoir me rémunérer pareil. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, on va dire vraiment à partir du troisième mois où j'ai fait euh, 3800 euros de chiffre d'affaires, je pouvais vraiment vivre de mon activité et je pouvais déjà commencer à déléguer et c'est ce que j'ai fait. Et donc, en soi, euh, j'aurais pu me dire, ok, bah, j'arrête mon boulot. Bah ben non. Pourquoi je ne l'ai pas fait Parce que j'avais cette peur du manque, j'avais besoin de me dire ok, je peux gagner encore de l'argent et mettre de côté et peut-être qu'un jour, eh ben, je sauterai le pas mais au moins j'aurai de l'argent de côté et ça me rassurerait. Ce qui s'est passé, que c'est que j'ai repoussé du coup euh, la période où j'ai démissionné, j'ai décidé de le faire en septembre, j'ai déposé ma démission pour nos, euh, octobre, donc ça veut dire que euh, en septembre, euh, j'ai décidé donc de dire à mes collègues et à mes employeurs que j'allais pas travailler avec eux, pas continuer de travailler avec eux pour d'autres opportunités. C'était difficile parce que ça voulait quand même dire que je devais cracher sur cette rémunération euh, qui était quand même assez satisfaisante pour pouvoir vivre. Et je ne savais pas encore si, avec toutes les stratégies que j'allais mettre en place aujourd'hui… donc. Euh, à l'heure actuelle, je pourrais encore vivre de mon activité et si je n'allais pas regretter. Parce que j'avais quand même un beau cadre de travail et comme je devrais le dire, en fait, c'était sur le papier, tout était cool, tout était correct, tout était super, mais c'était, je n'avais pas cette, euh, comment dire, cette lumière, en fait, qui me donnait envie d'y aller et, et je ne me disais pas, toute ma vie, je veux vivre comme ça. J'avais besoin de créer ma propre réalité et c'est ce que j'ai fait et je suis très heureuse. Et, et donc, j'ai quitté mon travail parce que j'avais confiance en moi, suffisamment confiance en moi pour me dire que il y aurait des mois qui seraient un petit peu plus difficiles, mais il y aura des mois aussi qui seront plus, fin- plus simples, plus fluides et ils me permettront d'équilibrer sur le long terme. Donc, je trouvais ça important de revenir sur le pourquoi <rire> j'ai quitté mon travail euh, parce que je, j'ai, j'ai été dans ces questionnements encore il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, quand j'ai préparé un lancement et que j'ai vu que ça n'a pas pris comme je le voulais. Je me suis dit, mince, quand j'avais mon autre boulot, raté ou pas un lancement, ça ne me perturbait pas parce que ça n'allait pas euh, impacter la manière dont j'allais me rémunérer ou la manière dont j'allais rémunérer mes prestataires. Ça ne, me, ça ne me changeait rien. Alors que maintenant, je me dis que je suis obligée de penser de manière générale en termes de stratégie, en termes de vision pour mon business et euh, cet effort est supplémentaire maintenant que je ne compte que sur moi pour vivre et bien sûr sur les personnes qui me font confiance, mes clientes qui achètent mes, 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 mes modèles ou qui euh, intègrent mes formations. Et donc, c'est quand même un exercice assez intéressant de me dire que euh, j'ai quitté mon boulot parce que je pensais être suffisamment en confiance et en fait, la confiance se travaille tout le temps. C'est-à-dire que la confiance était là un moment et puis elle est partie, puis elle est revenue, puis elle est partie. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai envie de reprendre un travail salarié parce que je vis quand même de mon activité. Depuis que je me suis lancée euh, en tout cas depuis que j'ai arrêté mon travail il n'y a aucun moment je n'ai pas pu me rémunérer j'ai toujours pu me rémunérer, j'ai, t- j'ai toujours pu payer mes sous-traitants et toujours pu payer mes, pr- mes prestataires alors qu'il y avait des mois où je dépensais vraiment plus que euh, ce qui était prévu et à l'inverse il y a des mois aussi où j'ai fait des lancements où j'ai gagné beaucoup plus que prévu euh, fin février j'ai fait une semaine à 10 000 euros et c'était la première fois de ma vie que ça, c'est arrivé et j'étais sur les fesses <rire> et, et pour autant c'est possible que plus tard, je fasse des semaines comme ça qui remontent à plusieurs de ch- chiffres d'affaires. Et c'est possible que je fasse un mois euh, comme le mois de mars qui a été plus bas où je n'ai pas atteint mes objectifs où je, je suis descendue en, en dessous, en tout cas, de, de mes moyennes qui étaient pourtant stables depuis 4 mois. Et bien, bah, c'est pas grave. Ça va se repartir, ça va relancer, se relancer. Et en tout cas, je suis heureuse d'avoir l'espace pour voir, pour tester, pour créer, pour avoir parfois des petites claques aussi qui me remettent sur Terre et de l'autre côté, parfois, avoir... Bah voilà, ce, ce côté challengeant de se dire, est-ce que ça, ça va marcher Est-ce que si je vais lancer ça, il y aura des personnes derrière Est-ce que je, je, je vais avoir en fait euh, le retour sur investissement ou pas Ou peut-être que ce retour sur investissement arrivera dans longtemps ou maintenant Et du coup, c'est ça qui me donne envie d'avancer. C'est ça qui me donne envie de dire merci à la Sarah qui a décidé de se lancer à son compte totalement, sans avoir aucune garantie, aucun chômage, aucune aide sociale. Euh, aucun prêt. Euh, voilà, c'est Sarah qui est venue et qui s'est dit, OK, je peux le faire et je vais le faire et je ne vais pas me retourner en arrière. Donc voilà, j'espère que ça pourra servir à des personnes qui hésitent, qui sont entre deux feux, qui ont peut-être encore leur premier boulot Salariés et qui gardent en fait un side de business à côté et qui se disent bon bah le jour où ça va fonctionner je vais me lancer dites-vous que ce jour c'est vous qui décidez de le, de le, de le créer en fait il n'y a personne qui va venir avec un calendrier et vous dire je vous mets à la porte c'est vous qui décidez de, 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 de passer en société ou, ou de créer votre entreprise ou de passer en micro-entreprise ou peu importe c'est vous qui décidez de laisser euh, la possibilité d'avoir mieux et d'avoir une vie différente en tout cas j'ai une très bonne nouvelle pour vous c'est que maintenant non seulement je sais comment on termine un podcast Mais je sais comment on commence un podcast puisque j'ai fait un générique de début. Et donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.